0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Podcast-Folge von Salzburg24. Mein Name ist Johannes Posani und heute sprechen wir über die aktuelle Corona-Situation in Salzburg. Wir wollen auch die Impfung ansprechen und einen Ausblick auf den Herbst wagen. Dazu ist bei mir heute Dr. Christoph Dax, Salzburger Hausarzt mit Sitz in Rief. Er ist Präsident der österreichischen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin. Herr Dr. Dax, vielen Dank fürs Zeitnehmen. Gerne. Herr Dr. Dax, seit rund eineinhalb Jahren leben wir jetzt mit der Corona-Pandemie. Mittlerweile ist es mehr als die Hälfte der Salzburgerinnen und Salzburger geimpft. Auch Sie haben in Ihrer Praxisgemeinschaft viele, viele Impfungen vorgenommen. Jetzt wird es uns zum Einstieg einmal interessieren, wie viel Überzeugungsarbeit Sie auch leisten haben müssen oder mussten und was Sie Ihren Patientinnen und Patienten sagen, wenn die mit Ängsten bezüglich der Corona-Impfung zu Ihnen kommen. Das hat sich sehr verändert
1: in den letzten Monaten. Es war am Anfang die Impfbereitschaft von den Leuten, die sich impfen lassen wollten, sehr, sehr hoch. Viele Leute waren sehr froh, dass sie von uns geimpft werden konnten. Jetzt sind alle Leute zum Großteil, die geimpft werden wollten, geimpft und jetzt gibt es natürlich unheimlich Überzeugungsarbeit zu leisten für die Leute, die noch nicht geimpft sind, wo ich denke, dass sie einer Risikogruppe angehören oder dass sie aus anderen Gründen ein Schutz notwendig wäre. Es gibt ja auch sowas wie eine gesellschaftliche Verantwortung der, der, der Gesamtbevölkerung gegenüber es kommen natürlich jetzt sehr viele Argumente, die zum Teil durchaus vernünftig sind, aber viele Argumente, die auch nicht vernünftig sind und die Leute unterliegen immer mehr diesen Fake News, diesen Meldungen im Internet in irgendwelchen Foren, die sie bedienen und dadurch ist es sehr schwierig geworden mit den Leuten auf einer vernünftigen, wissenschaftlich
0: basierten Ebene zu kommunizieren. Sie haben es schon angesprochen, zum Thema Coronavirus finden sich einfach unendlich viele Informationen im Internet. Manche, die stimmen, viele, die auch nicht stimmen. Jetzt gibt es zum Thema der Corona-Impfung per se auch immer wieder die Meinungen dazu, dass diese nicht ausreichend getestet ist, dass da mit Notfallverordnungen vorgegangen worden ist. Können Sie das entkräften oder was ist da dran auch an diesen Aussagen? Es
1: gibt mittlerweile sehr viele Fakten, sehr viele Untersuchungen und eins muss man ganz klar auch sagen, es ist keine Notfallzulassung. Alle vier Impfstoffe, die in Österreich zugelassen sind, haben ganz reguläre Zulassungen über die Europäische Arzneimittelkommission. Das ist eine Einrichtung, die jetzt nicht auf gut will irgendwelche, äh, irgendwelche Zulassungen erteilt, sondern äh, sich die Faktenlage anschaut, sich die Studiendaten vornimmt und aufgrund dieser Studiendaten wurden diese Impfstoffe zugelassen. Deshalb ist zum Beispiel ein Sputnik oder der chinesische Impfstoff noch nicht zugelassen, äh, der die entsprechenden Daten nicht liefern konnte. Das heißt, wir sind mit einem Impfstoff konfrontiert und mit Impfstoffen konfrontiert, die heute relativ gut dokumentiert sind äh, und auch relativ sicher sind. Natürlich gibt es Nebenwirkungen, über die wir einfach reden müssen.
0: Welche wären das beispielsweise?
1: Also ich muss unterscheiden zwischen den akuten Nebenwirkungen, äh, die ja in der Regel vollkommen harmlos sind. Äh, das sind äh, Schmerzen an der Einstichstelle, Schwellungen, Entzündungen, sind Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Fieber, äh, das sollte in der Regel nach drei Tagen alles verschwunden sein. Wir haben, dadurch, dass wir es wirklich sehr viel geimpft haben, gute Erfahrungen damit. Einige Leute haben heftig reagiert, andere Leute überhaupt nicht. Ich selber bin zweimal mit einem Pfizer geimpft worden und habe praktisch keinerlei Nebenwirkungen verspürt. Also das ist die große Bandbreite, die wir haben an akuten Nebenwirkungen. Die anderen Nebenwirkungen, die erst schwer zu betrachten sind, sind relativ selten, haben wir selber in unserer Impfordination nicht erlebt. Das sind vor allem diese immer wieder zitierte zentrale Venenthrombose, die ja vor allem eher jüngere Frauen betrifft, wobei man dazu sagen muss, dass das nichts mit einer normalen Thrombose zu tun hat, sondern das ist eine Immunreaktion aufgrund der Impfung, beziehungsweise wir haben ja immer wieder auch so Immunreaktionen bei anderen Impfungen oder auch als Folge von diversen Viruserkrankungen, das ist bekannt und diese Fälle sind natürlich auch heute gut dokumentiert. Sonst erleben wir noch Herzmuskelentzündungen bei diversen Impfstoffen, auch Schlaganfälle sind bekannt. Aber diese Wirklich gravierenden Nebenwirkungen sind sehr, sehr selten, viel, viel seltener als die Nebenwirkungen, die durch die durchgemachte Corona-Infektion auch auftreten, sodass man auch eine Risiko-Nutzenabwägung sagen muss, ja, es spricht alles für die Impfung. Haben
0: Sie wird schon angesprochen. Es gibt auch gravierendere Impf Nebenwirkungen, die auftreten können. Ein weiterer Mythos, der sich im Internet ja immer wieder findet und lesen lässt, ist, dass im Fall von Impfschäden niemand haftet. Ist das so richtig?
1: Das ist ganz klar geregelt. Durch diese schnelle Zulassung war klar, dass der Staat in die Haftung einsteigt und für eventuelle Impfschäden auch haftet.
0: Ein weiteres Thema ist ja auch, man wird geimpft gegen das Coronavirus, kann aber trotzdem daran erkranken. Vielleicht können Sie uns aus medizinischer Sicht erklären, was mit meinem Körper passiert, wenn ich gegen das Virus geimpft bin und wieso ich mich eigentlich damit nach wie vor auch nach der Impfung anstecken kann.
1: Das sind jetzt natürlich zwei äh, Themen. Das eine ist, wie wirkt diese Impfung? Diese Impfung wirkt äh, eigentlich im Prinzip äh, wie jede andere Impfung auch. Wir konfrontieren den Körper mit äh, veränderten Virusanteilen, sodass eine Immunreaktion entsteht und dass der Körper Antikörper gegen die Viren, äh, in dem Fall gegen Spike-Proteine, äh, mittlerweile weiß jeder, was der, wie ein äh, Coronavirus ausschaut, ist ja tausende Male abgebildet. Mhm. Und diese Knuppel, die da auf dem Virus drauf sitzen, das sind die sogenannten Spikes und das sind Proteine, Oberflächenproteine, gegen die äh, man Antikörper bilden kann. Und das versucht man mit den Impfungen zu machen. Und da gibt es jetzt äh, bei den jetzt am Markt befindlichen zwei Wege. Das eine ist, der sogenannte Vektorimpfstoff, beim Vektorimpfstoff wird an einen sogenannten Vektor, das ist ein harmloser Virus, das Coronavirus oder Anteile des Coronavirus dran kängt, das wird injiziert, das gelangt in die Zelle und es kommt über Umwegen zu einer Immunreaktion, das heißt es kommt zu einer Bildung von Antikörpern. Beim mRNA-Impfstoff, der ja so äh, heftig diskutiert wird, das ist eine relativ neue Methode, die allerdings auch schon seit zehn Jahren äh, entwickelt äh, worden ist. Da wird über eine sogenannte Messenger, eine sogenannte Blaupause des Virus, äh, sprich der RNA-Virus, äh, besteht ja hauptsächlich aus Ribonukleinsäure, also eine, eine Erbinformation, und über, diese Messenger, äh, über diesen Messenger wird äh, der, diese Virus-Blaupause in die Zelle eingeschleust. Äh, dazu braucht es noch, noch diese Fettkügelchen, die zuerst äh, dieses Partikel schützen, bis es sozusagen in der Zelle dann zur Immunreaktion kommt. Das sind zwei ein äh, bisschen unterschiedliche Wege, die allerdings zur selben Reaktion führen. Das sind jetzt einmal diese beiden Impfstoffe, die mittlerweile doch sehr gut dokumentiert sind. Wir wissen noch nicht genau, wie lange die Antikörper halten, aber wir wissen, dass diese Impfungen hochwirksam sind. Und zwar deutlich wirksamer als zum Beispiel eine normale Grippeimpfung. Jetzt gibt es natürlich in der Wirksamkeit Unterschiede. Die mRNA-Impfstoffe haben einen höheren Wirkungsgrad, der zwischen 90 und 95 Prozent liegt. Und die Vektorimpfstoffe wie der Johnson Johnson und der AstraZeneca haben eine Wirksamkeit zwischen 80 und 90 Prozent. Und da liegt jetzt auch das Problem drinnen. Es wird immer behauptet, was nutzt die Impfung, wenn man es doch bekommen kann? Natürlich können es wir bekommen, aber in wesentlich geringeren Ausmaß. Und da sind wir genau bei der Wirksamkeit. Die Wirksamkeit äh, des Impfstoffes ist eben bei den mRNA-Impfstoffen etwas höher. Äh, wenn wir diesen Impfstoff äh, bekommen haben, haben wir äh, eine, einen hohen Schutz dagegen, aber nicht einen hundertprozentigen. Das heißt, es bleibt eine Lücke. Und deshalb können bestimmte Leute, die zu wenig Antikörper bilden, können diese Erkrankung noch einmal bekommen. Sie können Symptome bekommen und können es, wir sagen, wenn der Patient dann virulent ist, das heißt, wenn sich der Virus im Körper ausbreitet, kann er es natürlich auch weitergeben. Das ist leider Gottes so, aber es betrifft nur relativ wenig Leute. Aber wir gehen davon aus, dass die Leute, die geimpft sind, auch wenn sie wenig Antikörper haben, dass die einen hohen Schutz, auch keinen hundertprozentigen, aber hohen Schutz vor schweren Verläufen haben, die äh, die Leute äh, zu einer Long Covid-Situation bringen oder die sie auf die Intensivstation bringen. Das heißt, es ist ganz klar, dass man es bekommen kann, aber nur in einem sehr, sehr geringen Ausmaß. Deshalb ist es wichtig, dass viele Leute geimpft sind, weil damit die Lücke einfach geringer wird von denen, die
0: es dann weitergeben können. Wie unterscheidet sich dann tatsächlich der Infektionsverlauf bei geimpften und nicht geimpften Personen? Sie haben gesagt, wenn ich geimpft bin, habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich einen weniger schweren Verlauf habe. Prinzipiell der Infektionsverlauf ist aber sonst dasselbe?
1: Nein, auch nicht. Also, es gibt also unterschiedliche Verläufe. Es gibt auch bei gesunden Menschen, die jetzt eine Corona-Infektion, die nicht geimpft sind, wo es sehr, sehr mild verläuft. Wir kennen auch Fälle, wo keine Symptome auftreten, sondern wo man durch Zufall eine Infektion festgestellt hat. Aber in der Regel können wir davon ausgehen, dass die Leute, die geschützt sind, dass die auch weniger Symptome haben und weniger schwere Symptome. Das heißt, auch eine Impfung schützt, auch wenn es nicht zu einem hundertprozentigen Schutz kommt, schützt in der Regel vor schweren, gravierenden
0: Verläufen. Gibt es eigentlich die Aussicht darauf, dass ein äh, Impfstoff auch einmal einen hundertprozentigen Schutz gegen das Coronavirus geben kann?
1: Äh, also ich, ich bin jetzt schon so lange in der Medizin, sodass ich sagen kann, es wird wahrscheinlich äh, keinen hundertprozentigen Schutz geben. Aber es sind neuere Impfstoffe in Entwicklung, äh, die nicht nur äh, äh, das Spike-Protein sozusagen in den Vordergrund stellen, sondern auch andere Anteile des Virus. Und da erwarten wir uns, dass auch noch mehr Schutz dann vorhanden ist. Aber das ist Zukunftsmusik. Diese Impfstoffe sind noch
0: nicht zugelassen. Ein aktuelles Thema sind ja jetzt die aktuellen Debatten um den Impfschutz, wann der Auslauf bei Geimpften, Nicht-Geimpften. Es laufen jetzt die Vorbereitungen auf den Herbst, auf eine mögliche dritte Impfung. Wie lässt sich das medizinisch überhaupt feststellen, ob jemand noch den Impfstoff hat oder ob er geimpft werden muss?
1: Also ich bin kein großer Freund dieser Debatte jetzt von der dritten Impfung, weil noch vieles unklar ist. Ich gehe davon aus, und ich habe das selber schon gemacht, ich habe eine Patientin, die Nierentransplantiert ist die immunsuppressiv also unterdrückungsmedikamente für das Immunsystem bekommen und die nachweislich geringe Antikörper gehabt hat. Die habe ich ein drittes Mal geimpft. Das ist ganz klar, dass wir diese Leute impfen müssen. Das wird aber äh, keine große Menge sein. Sondern ich glaube, dass die große Menge der Leute nach wie vor ausreichend Antikörper haben und so, dass es keine generalisierte dritte Impfung geben wird. Wir wissen auch noch nicht, wie lange die Antikörper überhaupt äh, anhalten. Das ist auch noch ein, ein großer ein groß Unbekannter, weil wir zu wenig Erfahrung haben. Also das heißt, diese Frage werden wir erst in vier, fünf Jahren äh, beantworten können. Eins ist klar, der Virus wird nicht mehr weggehen. Der Virus wird uns bleiben. Wir müssen nur die Strategie anpassen, wie wir mit dem Virus umgehen. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir ein, alle ein, alle zwei, alle drei Jahre, alle fünf Jahre impfen. Aber das sind äh, noch alles offene Fragen, die wir noch nicht endgültig beantworten können.
0: Können Sie medizinisch ein bisschen erklären, wie sich nachweisen lässt, ob eine Impfung noch ähm, aktiv ist, ob da noch genügend Antikörper äh, im Menschen vorhanden sind?
1: Das sind, ist ganz klar, geht heute. Wir weisen neutralisierende Antikörper nach und äh, wir gehen davon aus, wenn ein Mensch äh, ausreichend Antikörper hat, dann dürfte er als geschützt gelten äh, und äh, die Gefahr, dass er zu einer Neuinfektion kommt, äh, ist sehr, sehr gering. Wir haben natürlich noch eine Unsicherheit mit diesen Varianten, äh, möglicherweise werden auch noch mehr Varianten kommen, vielleicht machen wir das ganze griechische Alphabet durch, äh, ich weiß es nicht, aber... Wir, wir können durchaus, und das ist ja bei anderen Impfungen auch etabliert, ja, wir machen bei anderen Impfungen wie zum Beispiel FSME, also äh, Zeckenimpfungen, bei den Hepatitis, bei Lebeentzündungsimpfungen äh, machen wir auch äh, immer wieder Antikörpertests. Und wenn die Antikörper ausreichend sind, äh, dann können wir sagen, ja, es besteht ein Schutz oder nein, es besteht kein Schutz. Und ich persönlich würde schon auf äh, die Antikörper setzen, äh, die uns
0: äh, schon eine Richtung vorgeben. Wie unterscheidet sich denn der Schutz eines Geimpften und einer genesenen Person?
1: Also Im Prinzip muss man sagen, gibt es wenig Unterschied. Es geht immer, jede durchgemachte Infektion führt letztlich zu Antikörpern. Wir haben die Erfahrung gemacht und wir empfehlen das auch, und das ist eine offizielle Empfehlung, dass wenn einer die Erkrankung durchgemacht hat, dass man zumindest einmal impfen sollte. Impfstoff ist relativ egal und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die es durchgemacht haben und die eine Impfung haben, dass die mit den Antikörper wirklich durch die Decke durchgehen. Also die haben wirklich sehr, sehr hohe Antikörper. Und dadurch gehen wir auch aus, dass diese Leute, die es durchgemacht haben und eine Impfung haben, wirklich einen sehr, sehr hohen Schutzfaktor haben.
0: Es kommen immer wieder neue Corona-Mutationen auf uns zu. Machen die auch irgendwie was mit unserer Immunität durch die Impfung? Also kann das eben sein, dass dann der Impfstoff nicht mehr so gut gegen Variante XY einfach wirkt und man dann immer wieder nachbessern muss oder einen neuen Impfstoff auch entwickeln muss dagegen?
1: Also wir gehen heute davon aus, dass die äh, Varianten, die im Moment da sind, äh, dass die auch durch die Impfung abgedeckt sind. Äh, wir wissen, dass äh, wir bei der äh, Urvariante sozusagen äh, waren wir mit wenig Antikörper geschützt. Wir wissen, dass wir für die Varianten mehr Antikörper brauchen, aber dass ein ausreichender Antikörper, ausreichende Antikörperspiegel durchaus schützt, auch gegen die Varianten. Und die Impfstoffhersteller passen mittlerweile die Impfstoffe auch an, was zum Beispiel bei mRNA-Impfstoffen, relativ einfach ist. Ja. Also da werden wir sicher noch eine Entwicklung erleben. Wir schauen uns jetzt an, kommen neue Varianten, wie wirken die Varianten. Und ich glaube, dass die Industrie mittlerweile so weit ist, dass man relativ rasch auch auf mögliche Varianten, die nicht mehr so gut abgedeckt sind durch die Impfungen, relativ rasch reagieren kann.
0: Das heißt aber, es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns jährlich auf so eine Art Corona-Saison, wie wir es jetzt mit der Grippewelle haben, auch einstellen können, jedes Jahr dann vielleicht auch an neuen oder ein bisschen abgewandelten Impfstoff dann verimpft bekommen könnten.
1: Das sind Szenarien, die lassen sich sehr schwer be äh, beantworten. Also ob es wirklich äh, eine Saisonalität gibt, äh, wir sehen es jetzt, dass die Saisonalität nicht wirklich ganz gegeben ist. Äh, Im Gegensatz zur Grippe, wo wir eine relativ geringe oder Impfungsrate haben, haben und wo die Grippe praktisch fast jedes Jahr kommt, auch der Impfschutz ist nicht so gegeben durch die Impfung, ist eine ganz andere Situation als jetzt mit Corona. Also wenn wir davon ausgehen, dass viele Leute geimpft sind und dass wir alle, was weiß ich, ausreichend Antikörper haben, dann kann es sein, dass wir durchaus alle drei bis fünf Jahre auffrischen müssen.
0: Sie haben jetzt auch schon die zwei verschiedenen Impfstofftypen angesprochen, die mRNA-Impfstoffe und die Vektor-Impfstoffe. Da wird ja auch immer wieder über Kreuzimpfungen diskutiert. In Deutschland wird es mittlerweile auch schon empfohlen. Bei uns in Österreich stand jetzt noch nicht. Was sind da Vor- und Nachteile? Und glauben Sie, dass das sich auch bei uns dann durchsetzen wird?
1: Also diese Aussagen über die Kreuzimpfungen beruhen auf sehr geringen Studiendaten. Die Deutschen sind davor vorgeprescht und haben äh, das empfohlen. Äh, in Österreich hat sich äh, die, äh, das Impfgremium äh, noch nicht dafür entschieden, sondern sagt, wir bleiben, wenn es einer gut verträgt, bei demselben Impfstoff. Äh, wir reden jetzt von der ersten und der zweiten Impfung. Äh, beim Johnson ist es eh ganz klar, dass es im Moment nur eine Impfung äh, notwendig hat. Empfehlung ist, wenn einer bei einem Impfstoff, sei es jetzt ein MRNA-Impfstoff oder ein Vektorimpfstoff, sehr massiv darauf reagiert hat, dass man auf eine andere ähm, äh, Impfung geht.
0: Was wäre da ein Vorteil beispielsweise einer Kreuzimpfung? Noch eine höhere Immunisierungsrate?
1: Ja, das ist sozusagen noch mehr Antikörper produziert, das ist die Vorstellung. Aber wie gesagt, da sind wir noch nicht
0: ganz so weit. Auch vorgeprescht sind die Deutschen mit ihrer Impfkommission, was die Corona-Impfungen für Kinder anbelangt. Dort ist mittlerweile auch die Empfehlung rausgegangen, dass Teenager-Kinder gegen das Coronavirus geimpft werden sollten. Da sind wir auch noch nicht so weit. Wie stehen Sie dieser Debatte gegenüber? Also da hat es bis
1: vor kurzem sehr unterschiedliche Aussagen gegeben. Es hatte das Robert-Koch-Institut und die STIKO in Deutschland gesagt, nein, Kinder nicht zu impfen, Kinder unter zwölf, ja, ab zwölf Jahren. Uh, und uh, mittlerweile gibt es da einen uh, Gesinnungswandel, uh, weil wir gesehen haben, dass ja auch in Amerika uh, viele Kinder uh, schwerer erkrankt sind und vor allem auch eine Lo Long-Covid-Symptomatik entwickelt haben. Uh, ich persönlich bin noch etwas abwartend. Uh, weil das Argument gewesen ist, ja, die, äh, wir wissen noch nicht, wie die, wie die Kinder auf die Impfung reagieren, gibt es auch bei den Kindern Impfschäden. Ähm, da werden wir noch ein paar Daten abwarten müssen äh, und schauen, ob es wirklich einen Sinn macht, alle Kinder, auch alle kleinen Kinder durchzuimpfen. Also da bin ich noch nicht äh, ganz äh, überzeugt, dass das jetzt schon alles äh, sozusagen äh, durchdiskutiert ist. Äh, aber wir, da sind wir mitten in der Diskussion Diskussion und es wird irgendwann ein Ergebnis geben, wo man sagt: Okay, diesen Weg
0: gehen wir. Vom Salzburger Gesundheitsreferenten Christian Stöckel ist er ein großes Ziel, ein Wunsch, dass rund 70 Prozent der Salzburgerinnen und Salzburger gegen Corona geimpft sind. Momentan sind wir ein bisschen mehr über die Hälfte, was die Gesamtbevölkerung anbelangt. Was würde so eine Quote aus medizinischer Sicht machen, wenn wir 70 Prozent durch Impfungsrate hätten in Salzburg?
1: Je mehr Leute geimpft sind, desto besser, das wissen wir. Und wir sind auch mit 70 Prozent noch nicht dort, wo wir mit einer Herdenimmunität hinkommen wollen. Das heißt, bei Herdimmunität heißt, dass das Virus sich nicht mehr verbreitet, aber da müssten wir laut Expertenmeinung bei über 90 Prozent sein. Das werden wir aufgrund der ganzen Debatten, die wir eingangs geschildert haben, wahrscheinlich nicht erreichen. Trotzdem müssen wir schauen, dass möglichst viele Leute durchgeimpft sind, weil das Fenster damit immer kleiner wird und sich das Virus nur mehr in kleinen Gruppen verbreiten kann. Wir werden sehen, wie weit sich die Leute motivieren lassen und der Rest wird wahrscheinlich irgendwann einmal mit dem Virus konfrontiert werden, ob er es will oder nicht. Ich habe heute gerade gelesen, dass der Trosten sagt, es wird derjenige, der nicht geimpft ist, wird zu 100 das Virus bekommen. Dann, wenn die Leute, die nicht geimpft sind, das Virus bekommen, dann erreichen wir die Herdenimmunität damit, dass halt der Rest der Leute die Erkrankung durchmacht.
0: Trosten zur Erklärung, der deutsche, der Virologe, glaube ich, der durch die Corona-Pandemie national wie international sehr bekannt ist mittlerweile. Zu den 70 Prozent oder beziehungsweise was die Impfziele jetzt für das Bundesland Salzburg anbelangen, macht auch diese Impfquote damit was, wie unser Herbst ausschaut? Also hängt unser Herbst ein bisschen davon ab, wie weit die Impfbereitschaft dann auch der Bevölkerung gegangen ist?
1: Es macht sicherlich was aus, wobei ich mir sehr schwer tue Prognosen äh, zu äh, stellen erstellen Eins ist klar, ich erwarte mir nicht, dass es zu so einem Anstieg kommen wird, wie wir im vorigen Herbst erlebt haben, weil doch, auch wenn es nur knapp über 50 Prozent sind, aber auch über 50 Prozent heißt, es sind viele Leute geimpft und vor allem haben wir versucht, alle vulnerablen Gruppen äh, zu gehört, dass ich manchmal das Wort nicht äh, aussprechen darf, aber es gibt halt einfach äh, Gruppen, die äh, durch chronische Erkrankungen, die durch das Alter anfälliger sind, äh, äh, vulnerabel an äh, Corona äh, massiv zu erkranken. Wir haben im Moment in Salzburg keine Fälle mit den Altersheimen. Ja, Gott sei Dank. Wir haben äh, wenig Fälle bei älteren äh, Mitbewohnern äh, und äh, Mitbewohnern, Mitbürgern. <lacht> <lacht> ähm, wir haben äh, hauptsächlich äh, junge Leute, äh, die infiziert sind. Und deswegen haben wir auch zwar schon Leute im Krankenhaus, aber ganz wenige auf Intensivstationen und wenige auf Covid-Stationen. Und das lasst uns für den Herbst doch ein bisschen optimistisch sein. Aber ich habe voriges Jahr auch nicht erwartet, um die Zeit, dass wir sowas erleben, wie wir es im Herbst erlebt haben. Und da war wirklich so, dass Corona auch in meiner Praxis ein alltägliches Krankheitsbild gewesen ist. Wir haben damals täglich drei, vier Corona-Fälle auch in der Ordination gehabt. Ich habe jetzt seit vielen Wochen keinen Fall, beziehungsweise letzte Woche war ein Patient mit Corona da.
0: Ich möchte äh, zu der vorher angesprochenen Herdenimmunität nochmal zurück. Ähm, können Sie mir aus medizinischer Sicht erklären, was ist eine Herdenimmunität aus medizinischer Sicht und wie erreiche ich die?
1: Also eine Herdimmunität äh, sagt nichts anderes aus, als dass in einem bestimmten Kollektiv äh, ein bestimmter Prozentsatz durchgeimpft werden äh, muss oder äh, genug Antikörper haben muss, äh, damit der Rest, der keine Antikörper hat, äh, vor Infektion geschützt ist, weil sich in diesem Kollektiv äh, der, das Virus nicht mehr ausbreiten kann, Uh, und das ist uh, bei zum Beispiel mausern Mumps uh, ist es ungefähr bei 80 Prozent uh, zwischen 80 und 85 Prozent soweit ich mich erinnere uh, und das ist beim Corona allerdings relativ uh, hoch weil es eben diese Impfdurchbrüche gibt ja? wenn wir die Impfdurchbrüche nicht hätten dann wäre es wahrscheinlich niedriger aber Darum, durch diese Impfdurchbrüche können wir nicht sicher sein, sodass wir auch da eine relativ hohe Prozentsatz an Leuten haben, die entweder infiziert gewesen sind oder die die Impfung haben, dass wir sagen können, okay, jetzt müssen wir uns vor Corona keine Gedanken
0: mehr machen. Jetzt ist das Gesundheitssystem auch seit eineinhalb Jahren mit der Corona-Pandemie belastet. Also das ist ja auch eine Situation, worauf viele nicht vorbereitet waren, wo auch das aktuelle System einfach nicht ausgelegt worden ist. Man hat immer wieder von der Intensivbetten-Situation geredet, die war mal angespannter, mal weniger angespannt. Wie schaut denn die aktuelle Lage in Salzburg auch aus? Sie haben jetzt gerade Ihre Einblicke ein bisschen geschildert aus der Praxis. Wie erleben Sie es jetzt und wie nehmen Sie es auch im medizinischen Umfeld wahr in Salzburg? Also es
1: hat natürlich schon etwas mit uns gemacht. Also wir haben natürlich unsere Ordination äh, dementsprechend ausgerichtet, äh, es relativ rasch ausrichten müssen. Wir haben noch nicht äh, entsprechende Schutzkleidung beziehungsweise Masken gehabt. Äh, das äh, war alles sehr plötzlich äh, zu organisieren und hat uns natürlich in eine Situation gebracht, wo wir äh, viele Abläufe verändern mussten in der Ordination. Wir mussten infektiöse Patienten von nicht infektiösen trennen. Wir haben das große Glück in unserer Ordination, dass wir zwei Eingänge haben, wo wir sozusagen die Patienten getrennt einschleusen konnten. Wir haben die, die Patienten, die infektiös gewesen sind, sozusagen vor der Ordination warten lassen, soweit es möglich gewesen ist und nur einzeln hereingeholt in Schutzausrüstung. Wir haben auch erlebt, dass damals viele Patienten zu Fachärzten nicht mehr gekommen sind, weil eine große Sorge auch der Fachärzte gewesen ist, dass, dass das Coronavirus in die Ordination hineingetragen wird. Und auch in viele Abteilungen ist mir nicht mehr hineingekommen. Es wurden Operationen aufgeschoben, die nicht unbedingt akut notwendig sind. Also es hat schon was mit dem... Äh, Gesundheitssystem gemacht. Mittlerweile hat es äh, deutlich verändert, es hat sich eingespielt, wir haben uns äh, äh, darauf eingerichtet, was in unserer Ordination äh, noch geblieben ist, ist, dass wir äh, infektiöse und nicht infektiöse Patienten trennen und dass wir natürlich in der Ordination eine FFP2-Maske tragen, auch nicht mehr so ganz konsequent, wenn einer nicht, ein nicht infektiöser für ein Gespräch bei mir ist in der Ordination und ich weiß, der ist zweimal geimpft, ich bin zweimal einmal geimpft, kann ich auch einmal sagen, bitte Sie dürfen die Maske herunternehmen. Das erlaube ich mir. Die wir wir haben es geschafft in dieser Zeit, wo wir noch keine Impfung gehabt haben, wo wir viele Corona-Patienten haben, trotzdem das so gut zu handeln, dass wir in der Ordination keinen einzigen Infizierten gehabt haben. Also wir haben eine relativ große Ordination mit mehreren Angestellten und keiner von denen hat Corona gehabt. Wir als Ärzte auch nicht. Darauf dürfen wir ein bisschen stolz sein. Jetzt sind Gott sei Dank alle geimpft. In der Ordination weil es kein Thema, dass die Leute impfen. Das Gesundheitssystem selbst ist natürlich auch, hat sich auch darauf eingerichtet. Ich meine, wenn man sich denkt, dass man in, vielen, in viele Krankenhäusern nur erschwert oder nicht hineinkommt, als Besucher zum Beispiel, das ist schon etwas, was durchaus ein bisschen schräg ist, aber wahrscheinlich eine Notwendigkeit. Es werden Operationen besser überlegt durchaus nicht schlecht, ja, dass man nicht alles sofort operiert. Die Intensivstationen sind besser darauf eingerichtet. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir, wir sind zwar ein bisschen an den Rand gekommen in der Hochzeit der Pandemie, aber wir sind nicht drüber gekommen. Und jetzt können wir erwarten, dass mit den Geimpften, dadurch, dass viele alte Leute geimpft sind, dass äh, auch die Kapazitätsgrenze der Intensivstationen nicht mehr erreicht wird. Also da sind wir mittlerweile gut aufgestellt, gut eingerichtet. Und darum glaube ich auch nicht, dass wir so eine
0: dramatische
1: Welle äh, wieder im Herbst erleben, wie wir es äh, im Jahr 2020
0: erlebt haben. Was man jetzt während der Corona-Pandemie natürlich schon auch erlebt hat, ist, dass andere Krankheiten aus der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich komplett oder sehr stark verschwunden sind und dass äh, da generell wahrscheinlich auch medizinisch dann einiges an Aufholbedarf äh, vorliegt. Glauben Sie, dass da auch äh, die Corona-Pandemie in der Hinsicht irgendeine Folgen haben wird, dass eben Leute entweder nicht den Facharzt aufgesucht haben zu einer Zeit, wo es noch gut gewesen wäre oder dass eben Krankheiten gar nicht mehr jetzt so nachbehandelt äh, werden können, wie sie hätten müssen?
1: Das war sicherlich am Anfang so, wobei ich da für die Allgemeinmedizin eine Lanze brechen will. Wir waren auch während der Pandemie für unsere Patienten da und haben wirklich alle Patienten weiterhin betreut, wie, es, wie wir es in den Ordinationen machen können. Also für meine Ordination kann ich sagen, haben wir keinen Patienten dadurch verloren, weil er unterversorgt gewesen wäre. wie man manche Untersuchungen, Spezialuntersuchungen nicht machen können, weil es im Krankenhaus nicht möglich gewesen ist. Aber
0: die meisten Dinge waren aufschiebbar. Zum Abschluss hätte ich jetzt noch eine aktuelle Debatte, die momentan ja auch durch die Medien und durch die Gesellschaft geht und auch sehr polarisiert. Es geht darum, ob man unterschiedliche Regelungen für Geimpfte und Nicht-Geimpfte im Herbst äh, beispielsweise einführen soll, ähm, um eben die steigenden Corona-Zahlen denen ein bisschen entgegenzuwirken. Auch der Gesundheitsminister Mügstein hat sich mittlerweile dafür ausgesprochen, dass es denkbar sei, ab Oktober äh, beispielsweise in der Nachtgastronomie eine Regelverschärfung äh, auszusprechen, dass quasi Nicht-Geimpfte dort keinen Zutritt mehr haben. Wie sehen Sie diese Debatte? Wie sehr spaltet sowas auch die Gesellschaft? Und lässt sich das auch medizinisch wirklich so argumentieren, dass das einen Sinn machen könnte?
1: Es ist eine sehr, sehr schwierige Debatte und es spaltet definitiv die Gesellschaft. Ja, äh, Gerade mit diesen Diskussionen, die wir tagtäglich in den Ordinationen führen, äh, ist es nicht sehr einfach. Ähm, es ist natürlich so, es ist... Äh, eine Debatte letztendlich, was habe ich für Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, ja, was bin ich bereit, das Individuum zu geben. Ich denke, es gibt manche Argumente, die verständlich sind, dass man sich nicht impfen lässt, aber es gibt auch viele Argumente, die nicht verständlich sind. Ich habe auch für mich keine abschließende Antwort, dass ich sage, wir müssen das jetzt betreiben, weil sonst wären wir der Pandemie nicht her. Ich glaube, wir sollten... Mit den Leuten viel diskutieren, auch wenn ich weiß, dass nicht jeder dazu äh, bereit ist, oder auf die Argumente einzugehen. Und nachdem immer noch so viele Argumente im Kopf sind, durch irgendwelche Fake News, durch irgendwelche selbsternannten Experten, die äh, da sprechen, wie immer wieder ein, ein äh, Virologe und Impfexperte aus Holland, der da zur Sprache kommt äh, und den Leuten irgendwas erzählt, dass die Impfung ganz furchtbar schlecht ist. Äh, das äh, erleichtert uns natürlich diese Arbeit nicht wirklich. Auf der anderen Seite, wenn die Leute in, in den Urlaub fahren, in irgendwelche Länder, die gelbfiebergefährdet gefährdet sind, dann lassen sie sich impfen ohne Diskussion. Ja. Es sind auch viele Leute dabei, die sich sonst ganz normal impfen lassen. Ich verstehe nicht, wieso die Leute gerade bei der Corona-Impfung solche Ängste entwickeln. Und es sind Ängste. Ich habe heute mit einer äh, Patientin äh, diskutiert, die einfach... Angst hat von dem, was sie gehört hat, und die lässt sie aus diesem Grund nicht impfen. Und da ist schwierig, auch wenn sie Vertrauen zu mir hat, ihr zu sagen, Horch, bitte ein Stück weit auf mich und nicht auf diese vielen Experten, die man im Internet findet. Aber ich glaube, wir müssen weiter diskutieren. Eine Spaltung in die Gesellschaft tut uns auch nicht gut und würde auch zu Kollateralschäden führen, die durchaus nicht gewünscht sind. Wir haben eh schon genug Kollateralschäden durch das Coronavirus äh, erlebt. Das ist auch immer wieder die Argumentation von Skeptikern, die sagen, wir müssen die Pandemie anders abhandeln. Ich glaube, dass, die Impf dass diese Kollateralschäden zum Teil nicht vermeidbar gewesen sind, zum Teil hätten wir natürlich auch anders reagieren sollen. Ich denke, in der Schule bin ich nicht sehr glücklich, wenn man Kinder zu Hause lässt. Wir verlieren einen Teil der Kinder, die nicht mehr ins Schulsystem sozusagen dann integriert worden sind. Ich hoffe, das funktioniert jetzt dann wieder ab dem Herbst. Aber das sind Viele Dinge, über die wir durchaus nachdenken müssen, äh, auch über diese vielen psychischen Erkrankungen bei äh, Jugendlichen und Kindern, äh, die, die sich eingesperrt gefühlt haben, äh, alles verständliche Dinge, äh, aber ich denke, da haben äh, auch die Eltern äh, ein Stück weit eine Verantwortung mit den Leuten mit den Kindern verantwortungsvoll umzugehen. Aber das ist natürlich auch wieder ein Problem der sozialen Schichtung. Als Eltern, die ein gewisses Bildungsniveau haben, die werden sich anders einsetzen, als welche, die in einer Sozialwohnung leben, selber wenig Bildung haben, da haben wir ein großes Problem.
0: Und da hilft es dann wahrscheinlich weiter, wie Sie sagen, mit den Leuten, reden, reden, reden. Ja. Es bleibt also spannend. Wir werden alle gespannt sein, wie es im Herbst weitergeht. Wir sind jetzt einmal am Ende von unserer aktuellen Podcast-Folge. Herr Dr. Dax, auch vielen lieben Dank fürs Zeitnehmen. Es waren wieder ein paar sehr interessante Einblicke auch dabei für unsere Hörerinnen und Hörer. An die möchte ich mich auch enden und ganz herzlich Danke sagen fürs Dabeisein und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal bei der nächsten Podcast-Folge von Salzburg24. Tschüss.